0: Halleluja! Amen. Der Heilige Geist ist in unsere Mitte. Amen. Jesus ist in unsere Mitte. Amen. Die kostbare Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Wir sind doch die glücklichsten Menschen auf dieser Erde, oder? Amen. Kommt, wir sagen mal alle so voller Begeisterung aus den Herzen raus. Mei geht's mir aber gut. <lacht> Oder? Dann wollen wir doch das wiederholen. Mei geht's mir aber gut. Halleluja. Wunderbar. Immer wieder in Erinnerung holen. Was wir in Christus bekommen haben, ist kostbar. Durch die verschiedenen Umstände des Lebens vergessen wir so oft dieses große Geschenk Gottes. Wir haben täglich die Möglichkeit, im Blut Jesus rein zu werden. Wir haben täglich die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist in der Leitung zu sein und zu sehen, wie die Gaben sich offenbaren. Wir haben so große Geschenke Gottes. Amen. Und darum... Wollen wir auch jetzt zum Wort kommen, damit das Wort Gottes zu uns redet. Und ich habe ein Thema vorbereitet. Ich habe es schon letztes Jahr gebracht, aber es brodelt in mir, das arbeitet mir, das lasst mich keine Ruhe. Ihr wisst doch, wenn das in der Ehe was man will, wie man das durchboxt immer wieder, ja? Ich werde nicht das Geschlecht nennen. <lacht> Ich habe es wieder genannt, Kraft des Segens. Für mich ist es so kostbar, dieser Name, und darum habe ich das so reingeschrieben. Und wir lesen in 5. Mose 23. Kapitel 4,6. Aber der Herr, dein Gott, wollte Biliam nicht hören. Und wandelte dir den Fluch in Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Ich habe unten geschrieben, Liebe Gottes ist unsere Garantie, dass auf dieser Erde kein Fluch kann wirken. Wenn wir hineinschauen in das, was hier zustande ist gekommen, sehen wir, dass Balak, ein König, der tatsächlich sehr stark war, bei all seiner Weisheit und Schlauigkeit wusste ganz genau, er kommt nicht an an Israel. Er kommt nicht an an die Leute, die da wandern. Und so hat er auf das zurückgegriffen, was tatsächlich auf dieser Erde Kraft hat. Und nämlich Fluch. Er wusste ganz genau, dass man muss in die geistliche Welt hineingreifen, damit man in der physischen Welt einen Sieg erreichen kann, was angeht, einen Krieg zu führen. Diese Schriftstelle zeigt uns die Wichtigkeit oder führt uns hinein in die Wichtigkeit der Auswirkungen der geistlichen Welt in die physische Welt. Wir unterschätzen es so stark. Dieser König wusste ganz genau die, die Wirkung der geistlichen Welt auf die physische Welt. Und so rufte er Bilam, diesen Mann der eine seltsame Gabe hatte, der da konnte segnen und fluchen und es kam immer wieder zustande. Und so rufte er ihm, wissend, wenn Bileam ausspricht Worte des Fluches, dann nach unserem neutestamentlichen Verständnis drücke ich mich jetzt aus, werden die Engel der Finsternis, wirken Und so hat er ihn gerufen und Bileam sollte bewegen die geistliche Welt, damit er Balak kann siegen in diesem Krieg. Und so kommt Bileam und will, nachdem er viele Geschenke bekommen hat, will er tatsächlich ausführen. Das Interessante war, dass William war ein Mann, der tatsächlich konnte hören, die geistliche Welt. Und während er auf das hörte, hat sich verändert bei ihm alles. Und das Wort sagt uns, und, dass er hörte, und wollte nicht verfluchen. Denn Gott hat zu ihm gesprochen, dass er soll nicht Israel verfluchen soll. Und so war es zustande gekommen, nur aus einem Grund. Und der Grund war, Gott liebte dieses Volk, das da wanderte nach dem Willen Gottes auf dieser Erde. Und darum habe ich auch geschrieben, dass dieses Prinzip oder diese Vollmacht, die Gott offenbart hat in dieser Schriftstelle, ist auch heute wirksam. Nur durch die Liebe Gottes befinden wir uns in der Garantie des Schutzes Gottes in unserem Leben. Mein Thema ist, Kraft des Segens. Da, wo Liebe Gottes ist, da kommt Segen zustande. Und diese Vollmacht hat er auch uns, seinen Kindern, gegeben. Amen. Auch wir haben durch den Heiligen Geist bekommen diese Fähigkeit, indem wir freisetzen freisetzen oder Mächte der Finsternis oder Mächte des Geistes Gottes. Und weil das so ist, schreibt Apostel Petrus in dritten Kapitel 94, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Warum? Unter uns gesagt, während wir vergelten Böses mit Bösen, führen wir eine bestimmte Ar Arbeit aus. Arbeit, die nicht im Reiche Gottes ausgeführt sein dürfte. Während wir Böses mit Bösem vergelten oder Scheldwort mit Scheldwort, arbeiten wir für jemanden, dem es so gefällt, und darum sagt es Petrus: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet. Wenn unsere Worte nichts auswirken, warum lehrt uns das Neue Testament, dass wir sollen segnen? Dass dieses Wort beweist uns wieder und wieder und ermutigt unsere Glauben. Segne deine Worte, die du aussprichst, sei es als böse, sei es als Scheldwort oder sei es als Segen, haben Auswirkungen auf den Nächsten. Du ein bisschen Begeisterung sehen haben Auswirkungen auf den Nächsten. Amen. Wunderbar. Und darum sagt auch Petrus, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Halleluja. Das ist Berufung. Wir haben viele andere Berufungen auf dieser Erde. Das gibt Gott uns. Aber meine Brüder und Schwestern, das ist die Berufung, die du und ich als Geschenk bekommen haben. Wir haben dieses Geschenk bekommen, dass wir werden den Segen ernten. Halleluja. Amen. Und ich bin begeistert. Ich sage euch, wir haben mehr, wie wir ahnen. Wir haben mehr, wie wir ahnen. Darum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Darum ist es so wichtig, immer wieder erneuern sich in den Verheißungen Gottes. Da wir bekommen haben diese Fähigkeit, möchte ich ins Alte Testament reingreifen, um zur Bestätigung das Wort hervorheben. Und ich spreche 18. Kapitel, 28. Vers, lesen wir Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, ist ihre Frucht. Was für eine Vollmacht wurde der Zunge zugewiesen? Was für Autorität hat die Zunge bekommen? Und hier steht es nicht, nicht geschrieben von den Wiedergeborenen. Denn das ist geschrieben in den Zeiten, wo die Wiedergeburt noch nicht da war. Tod und Leben. Leben kann ich verstehen, meine Brüder und Schwestern. Das ist steht, wir erbauen. Nur dieses Wort sagt, auch Tod steht. Auch Tod steht in der Gewalt der Zunge. Darf ich mal fragen, wer von euch eine Zunge hat? Ich, ich teste nur, wie, 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 naja, wie real alle hier noch auf mich zuhören. Wer von euch hat eine Zunge? Wunderbar. Kannst du das heute auch annehmen, dass deiner Zunge, die in deinem Mund ist, diese Autorität tatsächlich gegeben ist? Es ist kein Märchen. Es ist tatsächlich eine geistliche Realität. Wenn wir nicht ausleben, das ist andere Sache. Nur die Engel Gottes, nur die Geister der Gerechten, nur die ganze geistliche Welt weiß ganz genau, was Gott gegeben hat seinen Kindern. Und darum lesen wir es noch einmal. Tod. Interessant, hier steht nicht zuerst Leben. Er steht zuerst Tod. Damit hervorgehoben werden. Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Und dann habe ich noch unterstrichen, Wer sie liebt, ist ihre Frucht. Und jetzt eine ernstliche Frage. Hast du dich... Wann beschäftigt, dass du sollst deine Zunge auch lieben? Ist bei dir hervorgekommen, die Wichtigkeit, die eigene Zunge zu lieben? Oder ist das übertrieben? Wir sehen meine Brüder und Schwestern, was sagt uns diese Zusage? Wer sie liebt, ist ihre Frucht. Und die Frucht der Zunge ist und bleibt segnen. Segnen. Wer liebt seine Zunge, der wird auch die Frucht von dieser Zunge haben. Und meine Brüder, es ist verbunden mit den Worten, wo wir einander erbauen, wo wir einander segnen. Du wirst nicht nur die Frucht der Zunge haben, wenn du den anderen segnest, wenn du deinen eigenen Körper segnest, deine eigene Seele segnest, deine eigenen Organe segnest. Du wirst die Frucht haben. Weil so sagt das Wort. Sprüche 10. Kapitel 22 erfährt. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Halleluja. Hier erhebt das Wort den Segen. Hier erhebt das Wort die Kraft des Segens. Und darum ist es so wichtig, warum ich auch sage, dass wir gehören zu den glücklichsten Menschen auf Erden, weil wir haben den Segen des Herrn. Amen. Wir haben den Segen des Herrn. Und darum, Gott sei Dank steht es hier nicht geistlich oder physisch, ja, damit wir nicht... Äh, damit wir nicht durcheinander kommen, hier steht, der Segen des Herrn macht reich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will reich sein in Christus Jesus. Amen. Denn er wurde meine Weisheit, so steht es geschrieben. Und ich möchte in dieser Weisheit mich bewegen, handeln, möchte in dieser Weisheit Verstehen, durchblicken, ich möchte. Und darum ist die, dieses Wort, er macht reich der Segen für mich, sehr teuer. Das ist für mich sehr kostbar. Und ich freue mich, meine Brüder und Schwestern, dass in unserem Leben es automatisch durch die Gnade Gottes zustande kommt. Man sollte nur täglich das annehmen, bewusstem glauben und danken. Und danken. Dann kommt Veränderung. Wir können nicht für den anderen das machen. Das können wir nur für uns persönlich machen. In Glauben annehmen. Segen des Herrn macht reich. Segen des Herrn macht reich. Und dann habe ich gleich genommen, Galater 3. Kapitel 14. Vers. Damit der Segen Abrams zu den Heiden käme, in Christus Jesus, auf das wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Nicht nur der Segen Gottes, sondern auch der Segen Abrahams hat eine Auswirkung auf unser ganzes Leben. Schon von da aus nimmt Gott den Segen, den er ausgesprochen hat, und bringt sie auf uns. Gelobet sei der Name des Herrn. Damit wir den Geist empfangen. Es ist verbunden, der Segen, mit Empfangen des Geistes. Im Neuen Testament ist so wichtig, der Geist Gottes, dass Paulus die Verbindung zeigt von Segen Abrahams in unserem Leben hinein und dass wir das Wichtigste haben und nämlich den Geist Gottes. Freust du dich, dass du einen Heiligen Geist hast? Freust du dich, dass du das Wichtigste hast, was ein Mensch auf dieser Erde braucht? Den Geist Gottes. Wenn du dich freust, dann sage ich dir, es wird weise sein, jeden Tag danken, jeden Tag danken, jeden Tag loben für den Heiligen Geist, den wir bekommen haben. Denn er ist der lebendige, leitende, lehrende in unserem Leben. Durch ihn. Durch ihn, Abraham, haben wir bekommen, das, was wir haben in Christus Jesus. Segen des Herrn. Segen des Herrn ist verbunden auch mit dem, dass wir geistlich reif werden. Segen des Herrn ist auch verbunden mit dem, dass wir in unserem Leben von Kinderalter hereinwachsen in erwachsene Alter. Denn das ist der Wille Gottes, dass wir von klein in groß kommen. Ich habe genommen die 1. Mose 12, Kapitel 2, Vers, und da steht geschrieben, Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich pflege von Zeit zu Zeit, aussprechen hier etwas. Zum Beispiel, ich sage von Zeit zu Zeit, wer hat, der kann geben. Und wer nicht hat, der kann auch nur nichts geben. Und diese, diese Aussage stütze ich auf diesem, auf diesem Verse. Weil zuerst, bevor, bevor diese Zusage kam, du wirst ein Segen sein, kam erst die Zusage, ich will dich zu, großem, zu einer großen Nation machen. Zuerst bekommt er und dann verändert sich sein Leben. Meine Brüder und Schwestern. dazu haben wir auch den Heiligen Geist bekommen, damit wir haben etwas, was wir können weitergeben. Kannst du das schätzen? Kannst du das schätzen, was Gott in deinem persönlichen Leben gemacht hat? Was Gott weiter will machen. Und dann sagt er, ich will dich segnen. Halleluja. Und weil, weil der Segen kam, konnte er durch den Segen weitergeben. Und dann, ich will deinen Namen groß machen. Wir haben in unserem Leben von Zeit zu Zeit vorstellen, man muss in der Frucht des Geistes leben, indem dass wir demütig genug sind. Richtige Sicht. Nur das Demütige muss nicht ausschließen auch das Wirken des Heiligen Geistes, wenn er zu einer bestimmten Größe führt. Dieses muss parallel Laufen auf dieser Erde in unsere geistliche Entwicklung, indem wenn der Heilige Geist zu eine bestimmte Größe uns führt und durch bestimmte Gaben ausbreitet sich in unser Leben, muss das parallel zu dem leben, wie wir auch in dem leben. Hier ist deutlich ausgesprochen und Gott hat kein Problem mit dem Stolz. Gott hat keine Angst. Wenn ich ihn groß mache, geht er schiefe Wege. Nein. Absolut nein. Wenn man in Gehorsam bleibt, dann ist das alles okay. Weiter. In 1. Mose 12. Kapitel, 3. 3 Vers. Und ich will segnen, die dich die segnen. Merkt ihr hier das geistliche Gesetz der Saat und Ernte? Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle, alle Geschlechter der Erde. Und die Farbe spielt keine Rolle. Und die Nationalität spielt keine Rolle. Warum ist das geschehen? Weil Gott mit seiner Liebe abgesichert hat. Abgesichert hat, dass wer, wem er segnet, der ist gesegnet. Und hier tritt dieses geistliche Gesetz und ich muss euch sagen, absolut beinahe alles auf dieser Erde wird durch den Heiligen Geist reguliert durch geistliche Gesetze. Denn Wort Ordnung beinhaltet, Wort Ordnung, wir haben ein Gott der Ordnung. Das Wort Ordnung beinhaltet Ordnung. Und die Ordnung wird nur festgehalten durch bestimmte bilder wo man hat so ist es richtig so ist es falsch so hat es begonnen schon bei adam das darfst du und das darfst du nicht obwohl adam war vollkommen aber trotzdem schon da hat es alles begonnen das ist Ordnung und so so sagt dieses Wort wer dich wird fluchen den werde ich fluchen. Nicht darum, dass Gott bösartig ist. Nein, es wird geregelt durch die geistlichen Gesetze. Und diese Gesetze kennen wir sehr gut im Neuen Testament. Saat und Ernte. Saat und Ernte. Durch die offenbart sich Gott und Jesus und der Heilige Geist. Segen. In 1. Mose 17. Kapitel 2. Vers lesen wir: Und ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir. Und ich will dich über alle Maßen mehren. Klar, das ist äh, heute mit Vorbehalt zu genießen. Aber das ist das Prinzip Gottes. Und nämlich wenn wir im Bund stehen, dann kommt das zustande, ich will dich übermaßen mehren. Jetzt habe ich die Frage, wer von euch ist überzeugt, dass er im Bund mit Gott ist? Hier habe ich nicht geguckt. Wer von euch ist überzeugt, dass er ein Bund Gottes ist? Wunderbar. Ich möchte die Kostbarkeit des Bundes zeigen. Ein Bund zu stehen, meine Bitte und Schwester, bringt mit sich nur Vorteile. Denn er hat zugesagt, ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir. Und ich will, weil der Bund zustande gekommen, ich will dich über alle Maßen. Kannst du dir vorstellen, welchen Wille Gott hat über dich jetzt? Du stehst im Bund. Kannst du dir vorstellen, was Gedanken Gottes sind über dein, dein Leben? Er möchte. Er möchte tatsächlich über alle Maßen. Segen. Warum bin ich so überzeugt? Das ist eine Zusage im ersten Bund oder im alten Bund, was sagt uns das Wort Gottes, dass im neuen Bund sind die Verheißungen besser. Und diese, diese Zusagen sind für mich und für dich, wenn wir sie im Glauben nehmen, dann verändert sich alles. Denn mit dem Bund steigen wir automatisch hinein in einen Bereich, den ich nenne neue Fähigkeiten. Fähigkeiten, die wir im Leben bekommen, weil wir im Bund mit Gott leben. Nächste Mose, 17. Kapitel 21. Mein Bund aber will ich mit Isaac aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit in, andere, in anderen Jahren gebären soll. Diese Schriftstelle zeigt uns, dass der Segen des Herrn endet nicht. Es geht immer weiter. Wir gehen wann von dieser Erde? Aber der Segen des Bundes wird weiterbleiben. Unsere Väter sind gegangen. Mit ihnen ist der Segen, hat der Segen nicht aufgehört. Er geht weiter. Halleluja! Amen. Freust du dich, dass der Segen des Herrn sich offenbart? Amen. Es ist wichtig. Und es ist auch wichtig, Predigt mit Freude anzuhören. Warum? Da wo Freude ist, da kann das Wort sich ausbreiten. Und da wo die Erwartung ist, endlich mal sagt er Amen. Da klappt das nicht so. Und darum ermutige ich euch, sagen, wie David hat gesagt, meine Seele, hört das Wort. Hier Sagt er, mein Bund will ich mit Isaac aufrichten. Weitergehen, weitergehen. Und um Gott sei Dank, und ich freue mich. Ich freue mich, dass die Gaben Gottes, jetzt, jetzt gehe ich mal ein bisschen persönlich auf meine Familie, dass, das, dass die Gaben Gottes nicht nur auf meinen Eltern waren, sondern auf mir, und dann auch weitergehen. Es geht alles weiter. Und ich freue mich, die Aussage, wo wir so pflegen bei uns in der Gemeinde, dass unsere Kinder sollen stärker werden wie wir, ist richtig. Es soll so sein. In Galater 3. Kapitel 8 und 9 lesen wir, dass nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie den Abraham zum Voraus das Evangelium verkündigt. Hat sie zum Voraus das Evangelium verkündigt. Interessante Aussage. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Interessant, wie das so aussieht in der geistlichen Welt. Schon da, sagt dieses Wort, wurde Abraham das Evangelium verkündigt. Die gute Botschaft wurde verkündigt. Meine Brüder und Schwester, und ich muss sagen, ich nehme das so an, wie es steht geschrieben, tatsächlich, Abraham hatte so eine Gemeinschaft mit Gott, dass tatsächlich er konnte in die Zukunft schauen. Er konnte ein Segen genießen. Darum, dieser große Segen, wo auf Abraham war, ist auch auf uns gekommen. Wir haben mehr, wie wir denken. Wir haben mehr, wie wir verstehen. Entschlüsseln diesen Segen ist für uns Tatsächlich eine Priorität, zu verstehen. Und so werden wir gesegnet mit den Gläubigen Abraham. Halleluja. Kannst du dieses Bild so tragen? Abraham ist gesegnet und du mit ihm zusammen. Abraham geht im Segen und du mit ihm zusammen. Oder ist er zu weit weg? durch hervor, äh, ja durch Ansprechen die Kraft der Vorstellung, wie wir können uns vorstellen die geistlichen Wahrheiten, weil das kann man nur durch den Glauben nehmen, genauso wie andere geistliche Wahrheiten, zum Beispiel die Wahrheit, dass wir tatsächlich die Engel Gottes sind. Die Wahrheit, dass der Heilige Geist nicht nur in uns ist, sondern er ist in, dieser, in unserer Mitte, das kann man nur erfassen durch Glauben. Und darum ist es so wichtig, diese Aussage gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Nur durch den Glauben können wir in unserem Leben das so erfassen. Galater, 3. Kapitel, Vers 13. Nein, 10. Denn alle, die aus den Gesetzen werten sind, die sind unter dem Fluch. Paulus, was sprichst du da? Er spricht zu den Wiedergeborenen. Er spricht zu denen, die neu geboren sind. Er spricht zu denen, die befreit sind von dem Flucht, weil Jesus auf sich den Flucht genommen hat. Und er spricht zu ihnen und sagt, denn alle, die aus Gesetzen werken sind, die sind, nicht werden, die sind unter dem Fluch. Und was ist mit dem deckenden Blut Jesu Christi? Was ist mit der Kraft des Blutes Jesu? Warum radiert sich auf einmal aus der Kraft des Blutes? nur dass bestimmte Leute Gesetzeswerke haben Werke müssen wir doch haben meine Brüder und Schwestern Paulus wusste, was er sagte. Ich sage immer, es ist tatsächlich wichtig, dass wir lernen zu wissen, für wem arbeiten wir, wem sein Wille führen wir aus in unseren täglichen Reden, in unsere täglichen Taten, wo wir vollbringen. Wem sein Wille offenbart sich da? Es ist unheimlich wichtig. Und so sagt Paulus, denn alle, die aus den Gesetzen werken sind, die sind unter dem Flug. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes geschrieben steht, es zu tun. Paulus nimmt das Gesetz als Grundlage dieser Aussage. Er glaubt an die Aussage des Gesetzes, weil es steht so geschrieben. Auch alle Apostel haben immer gesagt, so steht es geschrieben. Und weil es geschrieben steht, darum hat es Wirksamkeit. So nimmt auch Paulus und nimmt diese Sache, wo geschrieben steht, und für seine Aussage und dann. Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und wieder dasselbe. So steht es geschrieben. Und was geschrieben steht, das ist in der physischen Welt eine Realität. Was geschrieben steht, das ist in der physischen Welt eine Realität. Merkt er das? Weil auch für deine Zukunft wirst du oft das brauchen. Und so ist das, sagt er, Christus hat uns losgekauft von Fluche des Gesetzes. Für mich war das eine, eine sehr starke, für mein Glaubensleben, sehr starke Aussage, wenn, denn so oft in meinem Leben hat mich verfolgt, verfolgt das Erkenntnis. Wenn ich sündige, dann werde ich ein Sünder. hat mich immer gepflegt, verfolgt. Und wenn jedes Mal, wenn ich eine Sünde gemacht habe, war ich unten mit meinem Glauben, mit meinen Gefühlen, mit allem. Aber das hat verändert mein ganzes Leben. Christus hat uns losgekauft. Er hat bezahlt den Preis, damit wir auf dieser Erde nicht durch Werke, sondern durch die Stellung in Christus ganz andere Position haben. Und nämlich, wenn ich auf euch schaue, dann sehe ich die Heilige des Herrn nicht eures Lächeln. Wenn ich auf euch schaue, dann sehe ich die Erfüllte im Heiligen Geist. Wenn ich auf euch schaue, dann sehe ich nicht, wie viele Fehler ihr macht und Gott sei Dank, dass ich das nicht sehe, sondern ich sehe die Gerechte des Herrn. Spinne ich in dieser Aussage? Nein. Warum? Ich gründe mich auf dem Worte, denn so sehen die Augen des Herrn seine Gemeinde. So sehen die Augen des Herrn die Braut Jesu Christi. Und darum ist es so wichtig in unserem Leben, dass wir diesen Segen des Herrn immer haben. Die Umstände wollen immer unsere Sicht verändern. Wir wollen immer lenken unsere Sicht auf die Taten. Und da hat er so gesagt und er hat so gemacht und der, der ist so und der ist so. Meine Brüder und Schwestern, diesen Kampf werden wir immer haben in unseren Gedanken. Wir werden das immer haben, wo die Gedanken wo die Pfeile kommen in unsere Gedanken als Beweise. Wir schauen etwas an und dann dann dieselben Sekunden schießt der Feind rein. Siehst du, hast doch gesehen, das ist Wahrheit, das ist doch kein Heiliger. Wer von euch hat schon sowas erlebt im Leben? Ich pflege jetzt mein Leben auf solche Gedanken, laute Antworten zu geben. Und nämlich, ich stelle mich auf das Wort, nicht auf die Taten. Und das Wort sagt mir, vor mir steht ein gerechter des Herrn. Und da wo er fällt, sagt das Wort, dieser Mensch hat einen Herrn, der mit ihm wird das in Reine bringen. Und dieser Herr hat sein Blut vergossen. Und dieses Blut hat heute immer noch Kraft. Und darum ist es so wichtig, dass wir sehen den Segen, in dem wir drin sind. Sehen den Segen, in dem wir wandeln. Und lassen uns verändern, nicht nur für uns selber, aber auch von der anderen. Und das ist so wichtig für uns alle. Wir sind Gesegnete des Herrn. Amen. Wir sind Gesegnete des Herrn. Amen. Halleluja. Wir sind Gesegnete des Herrn. Amen. Amen. Halleluja. Der Segen macht reich. Wer von euch kann Amen dazu sagen? Amen. Der Segen macht reich. Und er erweist sich auch durch die Frucht. Daniel pflegte früher immer sehr oft, jetzt hat nachgelassen. Der aber, aber wir wollen das alle mal wiederholen. Übung macht den Meister, indem dass wir laut gemeinsam alle aussprechen. Die Frucht des Geistes, Geistes. Aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Hüblichkeit, Freude, Sanftmut, Inhaltsamkeit. Halleluja! Und dieser Segen des Herrn, dieser Segen des Herrn macht uns fähig, denn er macht reich. Und dieser Segen des Herrn macht uns fähig, dass wir nicht arm bleiben in der Frucht des Geistes. Wer freut sich, dass er ein Reicher ist in der Frucht des Geistes? Das ist eine Glaubenssache. Du, man kann sich ansehen als armselig, arm in der Frucht, man kann sich ansehen als reich. Wie du glaubst, so wird er auch geschehen. Verwandel geschieht, meine Brüder und Schwester, durch den Glauben. Und darum sehen, dass du bist reich, ist lebenswichtig. Lebenswichtig. Der Segen macht reich. Halleluja! Ich habe noch diese Schriftstelle reingebracht, denn ich weiß, wie wichtig für uns es ist, dass wir im Segen arbeiten. Ihr seid das Licht der Welt. Wer kann ein Amen sagen? Amen. Okay. Dann wollen wir doch gemeinsam alle sagen, ich bin das Licht der Welt. Ich, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt voller Freude. Ich bin das Licht der Welt. Halleluja. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verworgen bleiben. Ich habe neulich eine Predigt gehört, einzigartige Predigt, und die hat mich so richtig beflügelt. Er hat gesagt, das heißt jetzt in meinen Worten ungefähr, wie oft sind die Christen die, wo nicht auf dem Berg sind. Sie sind nur im Gottesdienst auf dem Berg. Da reden sie. Aber wenn sie daheim sind, aber wenn sie im Geschäft sind, aber wenn sie einkaufen, auf einmal reden sie nicht mehr, dass sie Licht sind. Geben sie weiter nicht. Das ist der größte Fehler, wo wir Christen auf dieser Erde machen, über dem wir gar nicht Buße tun, dass wir Enthaltsamkeit da pflegen, wo sie nicht soll sein. Und so möchte ich euch ermutigen, Licht der Welt zu sein. Licht der Welt zu sein, indem das ihr reinbringt, das Licht durch eure ausgesprochene Worte. Durch eure ausgesprochene Worte, da wo ihr seid, ihr seid Licht. Nicht eure Zunge, nicht eure Füße, nicht eure Nase, sondern ihr seid. Und wir wollen dieses Ich bin in unserem Leben ausleben, eine neue Gewohnheit entwickeln, indem wir sprechen mit Leuten über die Wahrheit. Amen? Amen. Wunderbar. Eine Entscheidung ist getroffen. Und dann, nächste Schriftstelle, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Ich muss euch sagen, es ist eine von, der, eine von den schwierigsten Schriftstellen. Solange Frieden ist, ist es okay. Solange Du in Frieden lebst mit den anderen ist auch okay. Nur wenn Verfolgung zustande kommt, dann auf einmal entdeckt man, wie schwierig es ist, mit den Verfolgern auszuleben, etwas mit ihnen zusammenleben. Aber ich möchte heute diese Pillule weitergeben, diese ich möchte heute weitergeben diese Medizin. Und nämlich, da gibt es eine Medizin, die uns hilft und den anderen. Und diese Medizin unterstützt den Himmel. Und diese Medizin unterstützt den Engel Gottes. Und diese Medizin unterstützt das Wort Gottes. Und nämlich segnet. Segnen bedeutet in erster Linie auszusprechen Worte. Es hat noch weitere Wirkung, das Wort, die, das Wort Segen. Aber das zuerst ist das auszusprechen, Worte. Indem das hier die Gefühle ganz anders sind. Die Gedanken ganz anders sind. Alles überzeugt dich, wie recht du hast. Und der Verfolger, der Böse, der. Aber aus deinem Munde kommt heraus das Licht, kommt heraus das Wort. Er soll im Segen Gottes verändert werden. Ich sage euch, diese Medizin ist stärker wie wir ahnen. Diese Medizin wirkt tatsächlich, denn wie hat Gott die Heiden geheilt? Durch die Liebe. Zuerst kam die Liebe Gottes. Und dann hat er gesandt seinen Sohn. Und der Sohn hat die Liebe Gottes offenbart. Nur durch die Liebe können wir verändern das Böse in anderen Menschen. Segnet die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Früher habe ich unter dem Wort Fluch einseitiges Verständnis, in dem, dass ich dachte, da muss man tatsächlich russische Fluchworte benutzen. <lacht> russische Sprache ist sehr reich mit Fluchworten. Da kann nach jedem Wort ein Fluch kommen. Naja, ja, das. Interessantes Volk. <lacht> mit, dem, mit, mit Jahren habe ich verstanden, dass Fluchen beinhaltet auch, negativ zu sprechen. Indem, dass wir jemanden eine Ecke stellen durch seine Taten, dass er beinahe aussieht wie ein Aussetziger im geistlichen Bereich. Und darum negativ zu reden, ist nicht unsere Berufung. Wenn wir berufen sind, dann sind wir dazu berufen, verändern das Leben von anderen durch Worte der Erbauung und der Liebe. Ich muss das auch lernen. Mit 68. Wir müssen alle lernen. Indem, dass wir brechen die alte Gewohnheiten. Gewohnheiten haben Kraft. Oh, oh. Indem, dass wir brechen die alten Gewohnheiten und lernen, richtige Sprache zu haben. Denn die Sprache hat Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe das hier öfter schon gesagt, ich habe viel zu tun mit Mitgliedern der Gemeinde, aber es gibt bestimmte Mitglieder, mit denen ich gerne zu tun habe. Und es gibt Mitglieder, die ich innerlich meide. Alles ist abhängig von der Zunge, die in anderen drin ist. Wenn andere nur Bilder malt, Untergang der Welt, Untergang der Gemeinde, Untergang, 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 Untergang. Gefällt mir gar nicht. Ist jemand glaubensvoll und liebevoll, mit dem sucht man immer Gemeinschaft. Und das nicht nur in der Gemeinde so, ist auch in der Familie so. Liebe Ehepartner, bitte, bitte merkt euch das. Ich mache heute Scherze, nein, darf ich nicht. Epheser, 1. Kapitel, 3. Verse. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns, mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in der himmlischen Region durch Christus. Amen. Wer freut sich? Und jetzt habe ich eine Frage. Wer von euch ist überzeugt, dass er sitzt im Himmel? Dann möchte ich dich bitten, Hol doch immer vom Himmel den Segen, der da ist, auf dieser Erde. Wir sind gesegnet, das ist eine, eine, tatsächlich eine Tatsache. Aber der Himmel ist in uns drin. Seid ihr einverstanden? Hol aus dem Himmel heraus. Hol aus dem Himmel heraus diesen Segen. Du hast das. Erlaube nicht, dass dein Herz soll vergiftet werden durch andere Informationen. Da ist drin der Segen, den du rausholen kannst. Du bist ein Besitzer. Du bist der, der hat. Und nur wer hat, der kann geben. Und darum bring heraus, Ich denke, das ist jetzt die letzte, ja, die letzte Schriftstelle. 1. Korinther 4. Kapitel 12. 4. Wir werden geschmäht und... Das ist ein Lebensstil. Oh. Mein lieber Mann. Wir leiden Verfolgung. Wir werden geschmäht. Wer von euch war schon Leben geschmäht? Wunderbar. Und wer von euch ist zum Anwalt gleich gelaufen, um Gerechtigkeit hervorzubringen. Meine Brüder und Schwester, da gibt es tatsächlich einen christlichen Lebensstil. Da gibt es ein Leben in Christus. Und ja. nämlich, wenn der Feind die Umstände so zusammenbastelt, dass wir werden geschmäht. Oh, dieser Strahlende Freude. Oh, du Gläubiger. Puh, in unserer Zeit so. Ja, du und da werden wir geschmäht noch schlimmer. Und was erwartet der Heilige Geist? Den Himmel hervorzubringen aus den Inneren. Hervorbringen das Segnen. Das Segnen unterscheidet sich von Plappern. Man kann gut plappern, man kann auch gut segnen. Alles ist abhängig von dem Glauben. Hat man da Glaube und redet mal in Glauben, ist es ein Degen. Redet mal, und hat kein Glaube, ist es nur Quatschen. Man kann wunderbare Schriftstellen aussprechen. Und was ich so schon gehört habe in meinem Leben, man kann so mit Schriftstellern rechts und links. Und man findet immer. Nur die Frage ist, ist es ein Segen? Ist es ein Glauben, wo du den anderen erbaust? Auf das legt der Heilige Geist Wert. Ich komme zum Ende. ihn bitte kommt nach vorne. Ich möchte, meine Brüder und Schwestern, dass wir heute eine Entscheidung treffen, die wir vielleicht schon hundertmal getroffen haben. Aber eine Entscheidung, die für uns alle wichtig ist. Und nämlich, ich will verändern mein Verhalten auf dieser Erde. Ich will gehorsam sein dem Worte Gottes. Ich will geführt werden durch den Heiligen Geist. Und meine Zunge. Ihr wisst doch, dass unsere Zunge Feuer ist. Und meine Zunge wird ab heute nur Segen aussprechen in heißen Tagen. Mit dem will ich nicht sagen, dass wir das überhaupt nichts reden. Nein, nein, nein. Aber da, wo der Teufel erwartet, dass wir negativ sprechen, Aussprechen, Segen, Segen, Segen. Und der andere sollen besser werden wie wir. Weil wenn es ihnen gut geht, wird es auch uns gut gehen. Und darum wollen wir aufstehen und zuerst danken. Und dann werde ich rufen, wenn ihr wollt.